0: 16. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder reinhörst. Vor 18 Jahren, also im Jahr 2002, wurde erstmalig das Buch How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education von Lucy Green publiziert. Lucy Green ist eine Musikpädagogik-Kollegin aus London, die in ihrem mittlerweile berühmten Buch Interviews mit Rock- und PopmusikerInnen veröffentlicht hat. Anhand dieser Interviews hat sie herausgearbeitet, wie Menschen außerhalb von Schulen ihre musikalischen Fähigkeiten erwerben, und zwar vor allem im Bereich der Popularmusik. In dieser Folge erzählt nun mein Vater, wie er und seine Freunde sich vor über 50 Jahren ihre musikalischen Fähigkeiten angeeignet haben. Wir sind gemeinsam in alte Zeiten eingetaucht und haben uns gefragt, inwiefern diese Zeiten und das in der Musikpädagogik sogenannte informelle Lernen auch für den heutigen Musikunterricht noch von Interesse sein könnte. Hallo Papa, schön, dass du dich heute mit mir in meinem Podcast unterhältst. Wir sitzen hier im Wohnzimmer in Herzberg am Harz, wir trinken ein Glas Bier und ich möchte dich gern über deine musikalische Laufbahn interviewen, denn du hast nun über 50 Jahre schon in deinem Leben Musik gemacht und ich kam auf die Idee, als ich ja in Brasilien war, vor ein paar Wochen und Mariana kennenlernte und sie so viel von ihrem Vater erzählt hat. Und da dachte ich, du hast auch einiges zu erzählen über das Musikmachen mich interessiert jetzt als erstes, wie hat das alles angefangen, als du mit den Mad Maroons in den 60er Jahren entschieden hast, loszulegen?
1: Ja, ich habe mit 14 Jahren meine erste Gitarre mir gekauft. Ich habe meine Elektro-Eisenbahn verkauft und habe äh, hm. wenige Gitarre gekauft. Und zwar kam das aus folgendem Grund. Ich hätte vorher mit einem äh, Freund gejetzt und der kam auf einmal mit einer Platte an, ein, I want to hold your hand, und glaube, auf der Rückseite, she loves you. Und hat dann mir das vorgespielt, Sagte, gesagt, hör, ist eine neue Band aus England, ich kann mit der Musik nichts anfangen. Und dann habe ich die mhm. Beatles gehört, und dann war ich gleich begeistert und aufgrund der Tatsache habe ich dann sofort gesagt, jetzt machst du Beatmusik. Und dann haben wir natürlich damals die Möglichkeit nicht gehabt wie heute, wir haben uns also damals äh, Verstärker äh, durch Bekannte, die technisch was drauf hatten, selber bauen lassen und haben auch die Boxen selber äh, gebaut, Querhautsplatten besorgt und so weiter, Bespendung und dann alles selber gemacht.
0: Hm. Und zu
1: den ersten Veranstaltungen, die erste Veranstaltung war dann 1965. Wir haben natürlich alles äh, dann immer im Radio gehört von den Beatles, von den Stones und so weiter. Die waren ja damals schon, glaube ich, seit 1962 im Geschäft. Und äh, man versuchte das ja alles zu kopieren. Und äh, es gab damals hier in der ganzen Umgebung, in jedem Ort gab es äh, Beatbands. Und zwar waren das zum Beispiel die Empires in Bad Lauterberg, die Submarines in Scharzfeld, äh, die Blue Moons in äh, Göttingen, die Gräfthekers in Einbeck und die Metmorons dann halt in Herzberg und äh, wir haben also unseren ersten Auftritt 1965 dann gehabt, nachdem wir also fleißig geübt hatten im Keller.
0: Wie habt ihr denn damals geübt? Also ja, ihr hattet haben. ja keine Person, glaube ich, dabei, die so viel musikalisches Wissen hatte. Ihr habt das ja ganz alleine irgendwie gemacht. Ja, wir haben habt ihr das, das alle selber
1: beigebracht. Wir haben also nach Gehör gespielt und das haben ja viele Rockmusiker auch, haben so, die dann früher später berühmt wurden, haben ja so auch angefangen. Und es hm. gibt ja viele von denen, die heute noch auch keine Noten können. Ich habe mir damals Grifftabellen besorgt und darauf habe ich das alles aufgebaut, die ganze Angelegenheit. Hm. Ich habe nie eine einzige Gitarrenstunde gehabt und meine Kollegen so weiter ich weiß auch nicht.
0: <lacht> und warum habt ihr diese ganze Energie überhaupt aufgebracht? Also ihr habt ja wirklich von Null etwas Neues gelernt, also was war da was hat dich da so fasziniert oder begeistert, was ja, du gerade hat uns, gesagt Ja, die hast. Musik
1: hat uns sofort fasziniert damals, das war ganz ein, ein total neues Klanggefühl, was man so äh, bisher nicht kannte man mhm. kannte Elvis, den Rock'n'Roll und so weiter, aber dies war nun etwas ich meine, die gesamte Musik kommt ja aus dem Blues, aber dies war ja nun etwas äh, möchte ich sagen, fortgeschrittener kann man nicht sagen in dem Sinne, aber es war eben was Neues und die damalige Jugend war total begeistert. Und dann saßen wir 1965, also wir hatten also erstmal alles im Radio gehört, und dann 1965 im Oktober, glaube ich, oder auch im September, ich weiß es nicht mehr genau, kam die erste beatclub sendung und wir saßen natürlich ganz gebannt vor dem, vor dem Fernseher. Damals, da lief, als davor lief, die letzte Serie, western -Serie, am Fuß der blauen Berge, der letzte Teil und danach kam der Beat-Club und damals hat sich der, Wilhelm von Wiem hieß der Ansage, hat sich entschuldigt beim Publikum, dass jetzt etwas Neuartiges kommt ja. für die Jugend und ja. äh, hat sich praktisch bei den älteren Herrschaften entschuldigt, dass sowas überhaupt über den Sender geht. Und dann haben sie auch als erstes damals im Beat-Club die Yankees gebracht, die haben auch Deutsch halbstark gesungen, natürlich auch im Beat-Sound die haben sich noch nicht mal getraut, ein, ein, ein englisches Lied als erstes zu spielen, sondern erst eine deutsche Gruppe mit diesem Titel Halbstark. Mhm. Mhm. Naja, und dann haben wir keinen Beatclub verpasst. Damals traten ja innerhalb von einer 3, Stunde sieben Bands auf, was sich dann leider später alles verbessert hat, weil dann die Musik sich änderte. Also es war so, dass wir diese ganze beat sachen äh, von 65 bis 69 gab es damals die Metropolins, mhm. dann gingen wir alle beruflich auseinander, aber wir hatten damals schon ein ganz schönes Spektrum hier ein Auftritten, also es ging bis äh, tief nach Hessen, Hesse-Schlichtenau, über Göttingen hinaus, wie gesagt, und auch im Norden, der gesamte Harz, wo wir überall gespielt haben. Wir haben auch mit den Rettels im Vorprogramm mal gespielt, ich weiß gar nicht mehr wo.
0: Also ihr seid gut rumgekommen mit eurer Musik und habt was gesehen ja, und viele ja. Leute dabei getroffen. Ja, und wir mhm. sind
1: dann rumgefahren. Es gab ja, mhm. wie gesagt, viele Beatbands und es wurde ja damals, gab es die sogenannten cola bälle die waren von 19 bis 22 Uhr, Samstagabends. Und äh, um Punkt 22 Uhr war Schluss, dann stand ein Polizist draußen und eine Dame vom Jugendamt, und dann mhm, ja. haben alle fluchtartig äh, den Saal verlassen, weil sonst gab es äh, Probleme. Und die Eltern standen noch meistens vor der Tür. Oder es mhm. wurde nachmittags gespielt von 16 bis 20 Uhr in, in den Kneipen, die äh, Seele hatten in der Umgebung. Und wie gesagt auch weiter weg. Wer einen Saal hatte, da wurde Beatmusik damals gemacht und nur live. Man kannte ja noch keine disc -Jockeys. es wurde nur nach live Musik getanzt. Mhm.
0: Und wenn du dir heute hier die Jugendlichen anguckst, auch die am gleichen Ort aufwachsen, an dem du auch aufgewachsen bist, also stell dir jetzt mal hier 15-Jährige vor, inwiefern ist das anders oder was siehst du da?
1: Ja, die haben heute äh, natürlich einen schwierigen Stein. Wir haben damals die Lords, die Beatles nachgespielt und, und äh, Beatles-Sachen. Die einfachen beatles äh, titel ich weiß, glaube der erste Titel war From Me To You von Beatles, was wir damals gespielt haben. Dann natürlich die Lords und Redwurst, das waren ja deutsche Beatbands. Man hat diese, das gesamte Spektrum damals von Liverpool, auf Liverpool gespielt. Small Faces, Eric Burden, The Animals und so weiter. Und ich habe ja später erst erfahren, dass damals in 60 Jahren auch nur in Liverpool über 400 Beatbands tätig waren. Mhm. Und so war das hier damals auch, nur eben im gesamten Umkreis. In jedem Ort gab es, wie gesagt, eine Beatband. Und,
0: äh, und das ist heute ja nicht mehr so. Also, oder ist es ist so viele Live-Bands hier. Gerade gibt.
1: Heute ist das für die Jugend natürlich sehr schwierig. Erstmal ist die Musik bedeutend schwieriger geworden, schwieriger nachzuspielen. Und die Leute sind so verwöhnt. Damals war man ja mit diesem alten Sound total begeistert, äh, hm. war man zufrieden. Und, und heute wird alles äh, skeptischer gesehen. Die heutige Jugend ist ja total verwöhnt durch einen... Bombastischen hm. Zaun, der heute über die Sender geht und so weiter. Hm. Aber damals war das so. Das Erstaunliche ist ja, dass in den Oldies, die wir jetzt
0: in regelmäßigen Abständen hm. noch
1: machen, immer noch bis zu 500 Leuten. Leute kommen und die ganz begeistert sind und eben sich an alte Zeiten erinnern.
0: Warum kommen die immer noch?
1: Ja, warum 50, 50 Jahre
0: mehr? später. Über 50 Jahre später.
1: Ja, es wird der Soundtrack des damaligen Lebens gespielt und dabei treffen ältere Menschen auf ältere Menschen, um sich gemeinsam wieder jung zu fühlen. Und äh, wie soll ich das sagen? Ist natürlich, Ich meine, man muss ja davon ausgehen, dass die Stones sind ja auch schon an die 80. Ich glaube, der, der Schlagzeuger ist schon, glaube ich, 80. Hm. Und äh, die füllen ja auch noch Seele. Also ist die Musik nicht tot man hat die Feststellung, also muss man machen, dass so simple Musik zum Teil immer noch gut ankommt.
0: Und stell dir jetzt mal vor, ein Musikraum in Deutschland, da sind auch 15-, 16-jährige Jugendliche drin. Und die sollen jetzt was über Musik lernen. Und da steht ja auch heute in den Rahmen Lehrplänen, Beatles und Stones sollen auch im Musikunterricht vorkommen. Stell dir jetzt mal vor, da sind so... 25- oder 30-, 15-Jährige vor dir. Wie würdest du das, diese Musik vermitteln an diese Jugendlichen?
1: Ja, das kann ich, kann das nicht. Ich habe das nicht gelernt. Aber zum Beispiel äh, Jürgen Menge von midlife Crisis, die sich später früher Explosion, Der ist Musiklehrer und hat also auch in seiner Schule immer mit den Jugendlichen diese Musik gespielt. Und angefangen mhm. und hat äh, Instrumente besorgt. Und hat das im Unterricht auch alles den Leuten vermittelt. Und die waren mhm. total begeistert, weil diese Musik ja verhältnismäßig simpel nachzuspielen war. Mhm. Und darauf muss man dann auch aufbauen.
0: Das heißt, du würdest hauptsächlich auch dann die Jugendlichen selber Musik machen lassen?
1: Ja, sicher. Heute da haben mhm. sie natürlich andere Vorstellungen, was sie spielen. Weil es ist ja auch vieles machbar von dem, was heute geboten wird. Wenn man diese alten Sachen nachspielt, dann haben die auch wieder Lust, Musik zu machen, weil das eben nicht so schwierig ist. Wir haben ja mhm. angefangen mit Skiffel-Musik. Mhm. Skiffel war ja auch über die Lords, was die beste Beatband Deutschlands damals gewählt Wo es gewählt wurde, Rittles war genauso gut. Aber die haben ja auch alle mit Skiffel angefangen. Und auch die Beatles hatten die ersten skiffle band mhm. ich glaube, die Qu Quarrymen oder wie hieß die mhm. ja. Quarrymen? Die haben damals ja auch als Gipfelband angefangen, bevor sie dann ihren eigenen Zaun kreiert haben. Mhm. Und äh, mhm. das hat uns eben alle so berührt. Mich damals, wie gesagt, dass ich sofort mir sagte, du kaufst dir eine Gitarre und machst diese Musik. Und das ging eben vielen Leuten mhm. so. Und dann haben wir uns glücklicherweise hier auch in so einem kleinen Ort zusammengefunden. Aber das waren ja auch, Schatzfeld ist ja kleiner noch sogar. Es haben sich überall Beatbands zusammengefunden. Mhm. Natürlich unterschiedlicher Qualität. Aber ich meine, wenn man die alten Aufnahmen aus dem star -Club hört, von Beatles und so, die sind ja auch nicht so grell. Mhm. Ich meine, da waren die auch noch nicht so perfektioniert. Und
0: man hört viel mehr Mädchengeschrei als Musik. <lacht> ja naja, gut, Zum deswegen,
1: deswegen haben die auch hinterher aufgehört, live zu spielen, weil denen das keinen Spaß mehr macht. Mhm. Aber es war damals eben... Für uns alle äh, begeistert und das hat uns mitgerissen und das hat uns auch über die Jugend hier weggeholfen, und wir sagen, wir haben immer was zu tun gehabt, wir haben keine Langeweile gehabt.
0: Mhm. Ich habe neulich so einen Artikel gelesen, den hat eine iranische Musikpädagogin geschrieben, die lebt jetzt in Kanada und arbeitet da auch an einer Uni. Und die hat einen iranischen Rockmusiker interviewt, der aus Teheran kommt und aber auch, ich glaube, auch inzwischen in Kanada lebt. Und als ich dieses Interview las, habe ich total an dich gedacht, denn der hat im Teheran auch mit zwei Freunden angefangen, Musik zu machen, auch Bass, Gitarre und Schlagzeug, also auch Rockmusik. Und dann hat dieser Musiker äh, gesagt im Interview, bei Musik geht es nicht in erster Linie um die Musik, sondern um menschliche Beziehungen. Music is a happy byproduct. Also, der hat gesagt, für ihn ist eigentlich die Musik, die gemacht wird, nur ein Nebenprodukt von der guten Kameradschaft, die er gespürt hat mit seinen Bandkollegen. Kannst du da das bestätigen oder kannst du das gar nicht nachvollziehen, was dieser Musiker ja, aus dem Iran sagt?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Also, ich habe festgestellt, damals gab es so viele Beatmusiker hier und es war ja auch ein gewisses Konkurrenzdenken da. Mm. Natürlich hat es einzelne Geschweißt, aber wir haben ja auch uns damals von einem Mitglied getrennt und mm. es war menschlich, musste man natürlich zusammenpassen, das ist klar. Das ist aber heute noch in der Band so, wenn man menschlich nicht zusammenpasst, kann man heute auch keine gute Musik machen, weil das Publikum das in irgendeiner Form natürlich spürt. Mm. Aber ich kann nun da mit dem Iran, da kann ich gar nichts zu sagen. Also ich habe nur das Gefühl, dass diese Leute ein ganz anderes Feeling haben. Also, die sind ja mit dieser Sache nicht groß geworden. Mhm. Das ist ja denen mehr oder weniger, weiß ich, nicht aufgezwungen worden, aber die, die haben das dann gehört, oder das weiß ich. Aber wie sind ja damit groß geworden.
0: Die haben schon dann auch Aufnahmen aus dem Westen bekommen und gehört, also so ähnlich wie in der DDR. Das ja, auch das gab. können
1: sie. Ja, wieso? Mhm. Wir, haben genau. ja auch, wir haben ja auch gehört, wir haben ja damals vom Radio aufgenommen auf den Kassettenrekorder und haben das dann nachgespielt. Anders ging es ja gar nicht. Mhm. Man musste ja irgendwie die Sachen. Und wenn der Beatle rief, dann hat man auch einen Kassettenrekorder aufgebaut und hat das aufgenommen mhm. und hat das dann nachgespielt. Mhm. Und es gab natürlich Leute, also ich habe es ja nur zum Bass geschafft, aber der, unser solo war natürlich noch begabter und er hat uns das dann vermittelt, was wir nicht mhm. mitbekommen haben.
0: Ja, Ihr habt euch da gegenseitig dann geholfen. Wir haben uns mhm. gegenseitig
1: geholfen und dann den Sound kreiert. Und So, so ist das auch in den großen Bands gewesen. Mhm. Die haben ja die meisten Bands haben ja auch nie eine musikalische Ausbildung. Was mhm. heute natürlich auch ganz es kamen ja später diese ganzen Musikschulen auf, wo die Leute an die Musik herangeführt wurden. Das gab es ja zu meiner Zeit gar nicht. Da gab es ja auch keine Musikschulen und nichts. Wir haben mhm. uns das alles selber beigebracht. Mhm. Wir waren eben nur so fasziniert, wo wir das gehört haben. Dieses Feeling kann man, glaube ich, heute nicht mehr rüberbringen. Mm. Das empfinden nur die alte Generation, die, die jungen Leute, die natürlich das miterleben, bei den Olden Heights, sind immer ganz überrascht und finden das auch ganz gut, mm. äh, dieses Feeling von damals. Und, äh, aber wie gesagt, es wird vielleicht irgendwann verschwinden, ich weiß es nicht. Ich kann mit der Rapmusik zum Beispiel gar nichts anfangen heutzutage, was da gehört wird ist überhaupt nicht mehr melodiös und, und äh, ich kann ja nicht zu sagen, wie das mhm. mal weitergehen wird. Auf jeden Fall waren wir fasziniert und bisher, es ist es ja auch so, dass immer noch genügend Leute davon begeistert sind. Und solange mhm. das so ist, werden wir auch weitermachen. Inzwischen haben wir ja noch, ich hab, weiß gar nicht, ich glaube 17 Bands gehabt oder ich kriege sie ja nicht mehr zusammen. Nebenbei mache ich auch noch Jazz, also Dixieland-Jazz. Wobei der ja auch vom Blues herkommt und äh, auch sich gut verkaufen lässt und, und auch bei den Leuten eine für sich im Allgemeinen gut ankommt. Das ist immer parallel zu meiner, mhm. zu meiner, zu meiner Rockmusik gelaufen.
0: Sie ich glaube auch, dass diese Musik weiter bestehen wird, auf irgendeine Art und Weise. Und dann frage ich mich, ähm, was, also was ist das, was die Leute dann immer noch vielleicht in Zukunft auch wollen von dieser Musik?
1: Ja, das ist Oder so. was,
0: was gibt die Musik den Leuten in Zukunft vielleicht noch? Ja,
1: ich glaube, dass das Geheimnis der ganzen Sache ist, wie auch zum Teil mit der Volksmusik, dass diese simple Musik, die zum Teil nur über drei Harmonien geht,
0: mhm.
1: einfach von dem, von dem Publikum reflektiert wird. Es ist so, dass die Leute darauf ansprechen. Es mhm. ist nun mal so. Es ist keine Oper, es ist, es ist kein Konzert. Hm. Wie ich hasse es, Konzertein zu spielen hm. wir haben damals dann Ende der 60er Jahre dann auch inspiriert durch Black Sabbath und solche Leute haben wir dann, nachdem sich einer von uns getrennt hatte, haben wir mit drei Mann Impetus, eine Hardrock-Band gegründet, haben Black Sabbath und sowas nachgespielt, Hendrix nachgespielt und dann haben wir nächtelang diskutiert über, über die Zukunft unserer Musik über unsere Band auch es wollten ah, Zwei Mann mh. wollten sogar professionell das machen. Ich sage, da, da fühle ich mich nicht gut genug für. Ich kann verhältnismäßig gut nachspielen und das war es dann auch schon. Mh. Und mir machte Spaß. Und, aber wir haben nächtelang so diskutiert über die Musikrichtung. Das kam ja dann Anfang der 70er Jahre. Mh. Dann äh, war es im Beatclub so, äh, früher traten in den 60er Jahren sieben Bands in einer Dreiviertelstunde auf und zum Schluss waren es nur noch zwei Bands. Die haben da stundenlange Soli gespielt, wo ich nichts mit anfangen konnte und haben sich da an der Gitarre mhm. produziert. Und das war dann damals, in, dahinter, dahinter lief flimmernde, flimmernde, farbliche Töne. Da, man konnte da braucht
0: man, man auch andere Substanzen, um da voll mitzugehen, glaube ja, ich. Ja, <lacht> ich. Bei der Art von Musik, von der du ja, jetzt sprichst. ich
1: persönlich habe nie Drogen genommen. Einige meiner Mitstreiter waren der Sache nicht abgeneigt. Aber das war also nicht mehr mein Ding und dann haben wir uns ja auch Anfang der 70er Jahre getrennt, nachdem wir auch Verhältnisse, also wir im Blick selbst nachgespielt und haben damals auch, waren ziemlich erfolgreich, in der Gegend auch noch mit der Musik, aber das gab mir dann nichts mehr. Und dann ging wir auch beruflich auseinander. Weil die meisten Beatbands gingen auseinander, beruflich, meistens ja beruflich. Und äh, gut, die Lords gibt es heute noch, die Rittles gibt es heute noch, von den Rittles sind glaube ich noch, Dieter Hildebrand ja. ist noch dabei am Bass. Hilden, wir und die Gitarre ach, am Schlachtzeug, die waren sie, glaube ich, noch von den Urrittels dabei. Achim Reichel hat sich ja damals schon, ich glaube 68 oder 69 ausgeklinkt, mm. hat eine Solokarriere gemacht. Die Lords gibt es noch, in, ich weiß nicht, ob überhaupt noch einer von der Urbesetzung dabei ist. Aber, äh, wie gesagt, sie haben immer noch ihr Publikum und treten auf Stadtfesten und so weiter auf. Also wir treten nur noch auf Old Nights auf, weil da auch das Publikum hinkommt, das mm. uns hören will. Und dann macht es Spaß zu spielen. Irgendwelche Sachen, Städtfest und so, wo die Leute vorbeilaufen und so. Das ist nicht mehr mein Ding.
0: Warum machst du immer noch diese großen Events? Also was gibt dir das heute noch? Was ist für dich da am wichtigsten? Ja, die
1: Freude der Leute, dass sie sich, wie gesagt, wieder fühlen wie damals. Und man sieht es ja auch daran, dass die ganzen Events in ganz kurzer Zeit ausverkauft sind. Es hat ja damals ein Polizist hier in der Nähe mit dieser Oldie-Sache angefangen. Ich glaube, das war 1980, hat der schon versucht, Halbdisco-Oldies zu spielen. Und dann haben wir damals auch als erste Band einen am Abend live gespielt. Und dann entwickeln sich die Oldie Nights hier so langsam. Und zweimal im Jahr war ein mhm. auf der Oldie Night Dann nur nach Jahren, nur noch einmal im Jahr. Dann nur alle zwei Jahre. Und dann hörte er auf. Und ich habe das dann weitergemacht. Mhm. weil ich einfach gesehen habe, die Leute freuen sich und kommen mhm. und äh, es ist, die Resonanz gibt uns ja auch recht. Es ist mhm. ja so eine Oldie Night ist innerhalb von einer Woche ausverkauft. Egal wo eine Oldie Night ist, auf dem Heinzfeld ein Bekannter von mir mhm. macht er auch dort. Das hat er ja selber mitgespielt und die Sachen sind ruckzuck ausverkauft und die Leute sind total begeistert. Sie haben doch wieder Hunger auf Live Musik, weil äh, die Retorte kann man auch zu Hause hören.
0: Mhm. Ja. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, also. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Natürlich ist auch in diesem Jahr eine Oldie Night im Harz geplant und wir hoffen, dass sie am 14. November stattfinden kann. Dann wollen wir das 55-jährige Bühnenjubiläum der Mad Maroons feiern und zwar gemeinsam mit neuen Rockmusikern, mit denen mein Vater erst seit kurzer Zeit zusammenspielt. Und es werden bestimmt wieder 500 bis 600 Menschen kommen, um zu Beatmusik ausgelassen zu tanzen und zu feiern. In ihrem Buch How Popular Musicians Learn plädiert Lucy Green dafür, Freude und Enthusiasmus auch als zentrale Ziele des Musikunterrichts an Schulen anzuerkennen. Dieser britischen Perspektive kann ich mich als Tochter eines Rockmusikers natürlich nur anschließen.